2: Eccoci qua, ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova avventura con i simpaticissimi predatori del tempo. <ride> Dai, oggi mi, mi allargo un po'. Un saluto da parte di Lorenzo.
3: Un saluto da parte di Valentina.
2: E un saluto da parte di Chinoppi, che è anche finita. Volendo. Ciao, ciao. Abbiamo, abbiamo, abbiamo salutato in genere come, come concludiamo, quindi dovremo concludere in un modo diverso. Hai ragione, no. Comunque, stavo per dire che anch'io,
4: non. No, cioè vorrei anch'io allargarmi, ma forse non sapete che la mia navicella spaziale è veramente microscopica. Quindi, anche volendo, non c'è, non c'è molto posto. Ed è per questo che guardo fuori dallo blocco. Eh, mi annoio io un po'. Però vedo, vedo cosa vedo: vedo il 1987.
2: Senti, però, io ho un paio di domande sulla tua navicella prima di iniziare. Vai. Allora, alla Moquette? No, ok. Rigorosamente ah. senza moquette hai ah, bidet? No, rigorosamente
4: senza anche quello. Lo spazio è limitato, come vi ah, okay, cui... Quindi il bidet non
2: c'entra Ni- niente niente.
3: Però okay. almeno non no. hai la moquette.
2: non hai la moquette, no, infatti, no, infatti,
4: infatti, eh, vabbè, uh, venivano o con bidet e moquette, o senza tutte e due. Alla <ride> fine ho
2: scelto. Hai scelto il modello basic esatto, esatto sì. Bene, allora, siamo nel 1987 Se vi siete persi la scorsa puntata Accidenti, vi siete già persi un po' di racconti Su questo fantastico anno Questo anno un po' di passaggio eh? Tante cose cambieranno e stanno iniziando a cambiare Finiranno e altre ne inizieranno Per cui, insomma, scoprirete altro Nel corso di questa, di questa puntata Voi avete un ricordo particolare Del 1987, cari Valentina e caro Chinoppi Viene in mente qualcosa In maniera, oppure si confonde un po' Come dire... In mezzo a tutti gli altri anni eh, Ed è difficile indirizzarlo Identificarlo in maniera così chiara
3: Io ricordo Che per il mio compleanno Mi regalarono quello che Credo si chiamasse Adico o qualcosa del genere Che era una specie di di Pongo spalmabile Serviva per disegnare sui vetri Ah, ok. Eh, ah, sì, ben... ho Aspetta, mi ricordo
2: il jingle e poi si stacca esatto. e si riattacca a ecco, una si roba del e
3: non si riattaccava <ride> affatto E quando all'incirca una decina di anni dopo, io poi mi ho, ho cambiato casa, uh-huh. le finestre su cui la decò era stato provato, ancora ne portavano il segno.
2: <ride> Erano provate, Esatto. Cioè proprio pubblicità ingannevole esatto. quindi. Sì, lo sai che credo di averlo avuto anch'io eh, Sì, è durato veramente poco perché era mortale Chissà che bello, chissà come, chissà come profumava di roba chimica
3: Sapeva proprio di vernice proprio, Ah, ecco no? <ride> aveva quel tipico aroma dal da, da laboratorio di bianchini
2: E io invece ricordo dell'87 che secondo me, insomma Dall'87 in poi i cartoni animati iniziano ad essere un po' meno interessanti in tv È vero Però tranne qualche cosa e poi vedremo magari strada facendo però secondo me ci fu un po' un'inversione di rotta forse è anche vero che iniziarono ad arrivare tante serie americane che, che insomma magari mi, mi piacevano personalmente un po' meno uh, uh. vero? Brutte, brutte. a me
3: proprio non piaceva. insomma sono gli anni di Jam meno.
2: vola mio mini pony giusto per citarne alcune eh, ma non solo insomma Brave Star, eh, Ghostbusters the, the Real Ghostbusters insomma vabbè eh, un, un po' di serie che personalmente non amavo Insomma venivamo da diversi anni di grandissimi successi Forse anch'io stavo crescendo eh, In realtà magari ero forse un pochino meno interessato all'argomento Ma eh, da cosa partiamo? Da cosa iniziamo questa puntata? Non iniziamo dai cartoni animati Come eh, magari qualcuno di voi potrebbe aver pensato Ma in realtà io direi di iniziare con qualcosa di più elettronico Se siete d'accordo Eh? Io farei una pausa musicale eh, per iniziare per sciogliere un po' il ghiaccio visto che eh, abbiamo appena iniziato e vogliamo portarvi subito nel 1987 eh, e a proposito di cartoni animati che non ho seguito molto però in molti sono affezionati a, a Lotti, voi lo avete seguito? poco tu, tu Kinoppi io sì assolutamente io
4: per, mi era riuscito a farmi appassionare al golf
3: Ah!
2: più del golf su rete 4 la notte
4: <ride> più del golf su rete 4 la notte io grazie a, grazie a lotti eh, avevo imparato le regole del golf credo siano già di per sé eh, una delle prime dei primi scogli da affrontare soprattutto i nomi dei vari Delle mazze Dei punteggi Non è semplice come All'inizio è... Quello sì Insomma Poi è durata Veramente pochissimo Devo dire Più che altro Perché il golf Quello vero e proprio Non era vincente Come l'otti
3: Io okay. ho un ricordo Abbastanza netto Di bambini al mare Tra cui anch'io Che andavano Al minigolf E urlavano Spaghetti per ogni volta che dovevano eh, colpire una di quelle palline
2: ma quello anche adesso se vado a giocare al minigolf quello tuttora se vai a giocare al minigolf con un quarantenne insomma può capitare e allora gridiamo lo spaghetti e ascoltiamoci la sigla proprio del 1987 con Manuel De Peppe su Radio Animati
0: Forza e volontà Può riuscire sempre sempre al meglio e il destino lo aiuterà Gioca gol con gran passione Lotte ha del talento e lo sa Forse un giorno diverrà un campione Come nei suoi sogni lo è già
2: Peppe tutti in campo con Lotti dal 1987, ma da cartoni animati, dai cartoni animati passiamo alla tecnologia, giusto Kinoppi? Giustissimo, giustissimo,
4: andiamo a parlare di videogiochi, perché insomma, il 1987 è stato un anno che ci ha regalato eh, in particolare un oggetto di cui andremo a parlare tra brevissimo. Ma prima eh, guardiamo cosa succede nel 1987. Eh, il mondo nel 1987 sta cambiando, l'hai detto prima anche te Lorenzo, eh, e. Sfogliando un ipotetico eh, catalogo delle uscite videoludiche di quell'anno, che poi magari c'era davvero, però eh, nel mio caso rimane ipotetico, eh, si vede che eh, ormai le uscite per computer e console, quindi per sistemi casalinghi, hanno di gran lunga superato quelle per per le sale giochi. Ed è una tendenza che di fatto non cambierà mai più, anche se magari negli anni 90 ci sarà un minimo di tentativo di ripresa del mercato degli arcade, però insomma, eh, in realtà il mercato eh, videoludico dopo il, la botta grossa che aveva preso all'inizio degli anni 80 sta recuperando e grazie eh, soprattutto al NES sta continuando sta riprendendo a marciare a grandi a vele spiegate. Eh, che succede? Tra l'altro Una delle basi di questo piccolo recupero che c'è stato negli anni 90 del mercato arcade Dicevo, una delle basi viene gettata proprio quest'anno Perché la Capcom nel 1987 fa uscire un giochino che si chiama Street Fighter E che lì per lì non si. nessuno prenderà troppo in considerazione. Cioè, diciamo, il primo Street Fighter in sala giochi non l'hanno giocato in tantissimi.
2: Eh. Vi, però. mi vi viene in mente qualche altra cosa in cui il 2 sia meglio dell'1? Tra videogiochi, film, qualsiasi cosa. pensiamoci, poi magari dopo ci. ci lo diciamo.
4: Ok. Eh, detto questo, sì, insomma. Uh, lì per lì, il primo Street Fighter non lo giocherà nessuno Però insomma qualche anno dopo Sarà la base per, uh, per quello che poi insomma, Sarà il grandissimo successo di Street Fighter 2 E che comunque se chiedete a me Io sono Team King of Fighters Tutta la vita Ok. E <ride> questa, questa diatriba che c'è Tra i giocatori di uh, Picchia Picchia Allora Concentriamoci però sul mercato casalingo, uh, non tanto per parlare di giochi, ma appunto per parlare di un bello oggettino: un computer, non una console, un computer che fu presentato proprio nel gennaio del 1987 e commercializzato pare. eh, A partire dalla primavera, dal maggio dello stesso anno Arrivando a vendere oltre 6 milioni di pezzi Nell'arco di circa 5 anni di vita E per una console non è tantissimo Ma non è nemmeno pochissimo Eh, Parliamo ovviamente dell'unica, della sola Della meravigliosa
2: Amiga 500 Chi l'ha avuta di voi? Io no Io no? Vergogna, eh no, lo so, però io non c'era un veto in casa mia sull'amiga su tutto quello che era Commodore, per cui mentre voi avevate la possibilità di avere già all'epoca, non so, banalità tipo 4096 colori, <ride> 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 eh, eh, io do- eh, dovevo avere il mio monitor a fosfori verdi o arancioni. Io avevo
3: il monitor a fosfori Ecco, verdi, vedi, però...
2: vale, aspetta, ci mettiamo, aspetta, la base 7 ma no, io
3: in realtà mh, a t- te piaceva. A me lasciava piuttosto indifferente vale, ma perché, tu sapere.
2: giocavi alla bancaria? Cioè tipo... No Le faccio io... un bonifico, signora? Io in realtà
3: non giocavo, sì Facevi finta <ride> Come sappiamo, salutiamo i Hiroshi <ride> <ride> Io i bonifici <ride> <ride>
2: Faccio fare Vabbè. a lui No, <ride> quindi, no
3: A, a tutt'ora
2: ovviamente. Comunque, insomma, riprendiamo seriamente Ma in realtà
3: io, come sapete l'ho già detto Il mio periodo videoludico è... Nell'87 è già concluso Non, non, sono, non sono riuscita ad appassionarmi E Quindi boh, la cosa per, per me l'esperienza dei videogiochi finisce
2: io invece insomma, lo ero però insomma, dovevo ripiegare su eh, amici che avevano l'amiga o qualche console ma non su pc c'era veramente poco all'epoca che comunque insomma non mancavano
4: gli amici con, con l'amiga eh io... no affatto infatti, cioè, proprio questo è uno dei motivi per cui, no, per esempio anche prima l'hai chiesto Lorenzo, lo fai spesso, uh, no, se abbiamo dei, dei, dei ricordi particolarmente nitidi uh, rispetto di un anno rispetto ad altri. Ecco, ovviamente per me uh, non è il 1987, perché ovviamente l'Amiga esce nell'87, quindi all'inizio costava tantissimo, nessuno ce l'aveva, non si era ancora diffusa. Però, ecco, i ricordi legati all'Amiga 500 sono quando davvero... i ricordi si fanno veramente molto molto vividi perché comunque la Mega 500 ha segnato eh, per me non soltanto il periodo di maggior splendore videoludico ma anche proprio tanti tantissimi pomeriggi dopo scuola passati appunto a casa di amici o poi anche a casa mia quando alla fine riuscì a farmi comprare Mega 500 senza vendere il NES quindi per un periodo sono riuscito ad avere questo lusso di avere entrambi in casa di poter decidere eh, a cosa giocare eh, Tra l'altro poi, insomma, con anche prezzi diversi per i giochi, ma di questo ne parliamo un pochino più avanti. Eh, Andiamo con ordine. Parliamo un pochino, brevissimamente, della storia eh, di Amiga 500. Allora, dopo il successo del Commodore 64, la Commodore nel 1985 aveva proposto al mondo due nuove macchine, il Commodore 128 e l'Amiga 1000. Il primo era dedicato più o meno allo stesso segmento del 64, la seconda invece era proprio un PC bello e buono, con un, un sistema operativo Amiga sotto, che quindi probabilmente aveva comunque un veto a casa di Lorenzo. Esatto. Allora, esatto. Nessuno dei due ebbe però un grande successo, mm, insomma un modesto successo moderato ma non enorme. Anche perché così chiedo, sì,
2: il Commodore 128 era retrocompatibile con il Commodore 64? Sai che credo di sì? Credi di sì, ok, però non fu ma sviluppato non so se... niente o quasi niente ad hoc per il Commodore 128, che esatto, sfruttasse le capacità, diciamo. Mi pare una cosa del genere, sì, ora non vorrei dire
4: imprecisioni, ma mi pare una cosa del genere. Cioè, Alla fine il problema del Commodore 128 fu che non c'era nessun software uh, specifico, c'erano molto pochi. Uh, Invece appunto eh, Commodore decide di rinnovarsi eh, e presenta contemporaneamente nel 1987 i sostituti di entrambe le macchine, ovvero la MIGA 500 e la MIGA 2000. E mentre la 2000 rimase per lo più un prodotto di nicchia, perché comunque, giustamente come diceva Lorenzo, eh, i PC eh, a base DOS si stavano, eh, si stavano diffondendo e stavano prendendo la maggiore fetta di mercato, quindi la MIGA 2000 rimane un prodotto un po' di nicchia. La 500 invece fa il botto, eh, perché mh, per molti ragazzini dell'epoca fu tra l'altro il primo contatto con quello che poteva essere comunque definito una sorta di computer. Ora capisco che eh, Casa Lorenzo ha questa, ha questa affermazione, <ride> tutti in è un Claudio esatto. Esatto, <ride> però eh, è anche vero che... È vero, noi la si utilizzava esclusivamente o quasi per motivi ludici, però eh, ci cioè aveva delle caratteristiche che in confronto anche, per esempio, al Commodore 64, che era eh, il computer che tutti avevamo in casa prima dell'Amiga, eh, aveva delle caratteristiche già molto avanzate. Per esempio, i eh, floppy da 3 pollici e mezzo erano sicuramente molto più fighi
2: delle cassette, e davano un'area molto più professionale, no? Eh, indubbiamente erano anche più robusti e contenevano, ben, insomma, contenevano eh, più dati. Anche se in realtà, dunque, per il, C60, per il Commodore 64 esistevano anche i floppy da 5 pollici e un quarto, giusto? Esatto. Eh, esatto sì. non, non ricordo se erano da 360 o da 1 mega e 2, forse da 360 erano. Penso di sì, sì. di sì Ok, per cui insomma comunque ha anche il doppio della capacità di, in un floppy A prescindere dal formato Rispetto a quello che mh, poteva contenere un, un, un dischetto del vecchio eh, Commodore 64 Sì, immagino di sì, esatto Poi altre novità assu- C'era cioè, il mouse, novità assoluta eh, chi, chi
4: aveva mai preso in mano un mouse prima di quel
2: momento? Tra l'altro all'epoca era abbastanza raro anche su PC, insomma, non, non esisteva o comunque non aveva una diffusione Microsoft Windows per cui era tutto a riga di comando, era tutto nero sì. o verde o, o arancione, anche a colori, eh, volendo, perché eh, i monitor a colori per, per, per PC comunque erano già stati commercializzati, esistevano, ma erano veramente limitatissimi perché comunque la destinazione era prettamente prof- professionale o comunque non grafico, mentre l'amiga strizzava l'occhio sul lato professionale fin dall'inizio, a- a proprio alla parte grafica esatto assolutamente infatti come si diceva
4: eh, la, la, la parte il comparto grafico de, dell'Amiga era assolutamente qualcosa di molto all'avanguardia quello davvero ehm, comunque tra l'altro il mouse dell'Amiga io ve lo ricordo anche abbastanza secondo me è abbastanza figo anche adesso come design
2: diciamo no? che tor- si è, potrebbe essere un po' quel retro che torna di moda dai
4: eh sì bello squadrato ma non troppo <ride> insomma <ride> a me piaceva molto affusolato eh, esatto Poi, e tra l'altro erano anche abbastanza resistenti uh, poi per la prima volta si cominciavano ad avere altra cosa uh, che poi andrà molto di moda negli anni dei primi pc uh, si av- cominciava ad avere problemi con le risorse che non bastano quindi okay. con, la poca, con la poca memoria In- infatti, infatti a un certo punto diventava assolutamente necessario uh, Installare la famosa espansione, oh. che era questa cosa mitologica in cui te dovevi andare a comprare a farti mettere l'espansione oppure comprare già l'Amiga con l'espansione. L'espansione non era altro che uh, 512 KB di memoria in più, quindi un modulo extra di RAM molto okay. semplicemente mh, che raddoppiava quindi quella in dotazione e uh, di nuovo, cioè. Stiamo parlando appunto di passare da 512 K a un mega, un megabyte di RAM che al giorno d'oggi, insomma, per la RAM si parla di almeno tre zeri in più Esatto, e eh, giga
2: per culo. Esatto,
4: esatto. Ma eh, questi numeri sono anche incredibili se paragonati, per esempio, a quelli del Commodore 64, che solo cinque anni prima di K ne aveva 64. Quindi, insomma. Sì, sì, di... in
2: maniera ecco, esponenziale
4: <ride> sì, esatto. Assolutamente esponenziale, insomma, quando parli di, di, di numeri appunto che si esprimono in potenze di due, direi è proprio perfetto. Um, non solo, però, uh, per esempio, per quanto mi riguarda, uh, fu anche la prima traumaticissima esperienza con una stampante a Laghi. Sono stato uno dei fortunati, no, a getto d'inchiostro, a d'inchiostro. Aggetto d'inchiostro? Io sono stato uno dei fortunatissimi possessori della stampante Amiga a getto d'inchiostro, che fu veramente, 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 veramente traumatica come esperienza. Non che negli anni successivi le esperienze con le stampanti mie e anche di altre persone siano state poi così migliori, però vi dico, io provai a stampare qualcosa, non ricordo nemmeno cosa, per l'esame di terza media mm-hmm. e mi richiese serate intere di tentativi, ma veramente, <ride> perché praticamente avevo scritto quello che dovevo scrivere. Il problema è che la stampante quando stampava a un certo punto andava fuori offline, lo si chiamava, qualcosa del genere, insomma saltava
2: e non c'era verso di farla riprendere da Comunque... dove... Guarda, secondo me le stampanti tutt'oggi sono così, chinoppi Cioè, sì, secondo sì, me esatto. è quell'oggetto che usi tre volte l'anno ormai Ma quando ti serve puoi giurarci che c'è qualcosa che non va per cui... Esatto Era <ride> sì. una cosa che cui ragionavo molto
4: tempo fa Ovvero sul fatto che come la tecnologia sta facendo passi da gigante in tutti i settori Tranne
2: nelle stampanti Nelle stampanti, esatto Siamo passati da... La
4: stampate, continuano La porta continuano. parallela
2: USB, wifi, rete Però, nonostante questo, le stampanti quando servono non funzionano Ma, ma torniamo alla storia dell'amiga allora oltre a questo i giochi cominciavano anche a
4: richiedere sempre più spazio anche sui supporti quindi non soltanto per quanto riguarda la memoria per farli girare ma anche proprio i dischetti su cui metterli quindi i giochi cominciavano a uscire con 2 tre dischi a volte si andava anche a giochi di 9-10 di dischi più avanti eh, e quindi diventava assolutamente fondamentale dotarsi anche del floppy drive esterno che era un'altra cosa che quando finalmente arrivavi a comprarla ti faceva svoltare perché andare a casa degli amici dove i giochi quelli a due dischi per esempio andavano tranquillamente a te invece toccava cambiare <ride> disco ogni 3 per 2 perché poi spesso e volentieri i giochi non erano ottimizzati per fare prima tutto su un disco e poi tutto sull'altro insomma, alle volte poteva diventare un grossissimo problema.
2: Facciamo una pausa musicale ascoltiamoci una sigla che è del 1987, la sigla la conosciamo tutti, non c'è bisogno di annunciarla ma in qualche modo ha un legame con l'amica e poi magari dopo acceneremo anche perché su Radio Animati, i predatori del tempo siete nel 1987 il guerriero su radio animati la mitica sigla della seconda serie di ken il guerriero legata all'amiga, perché eh, ken fu uno dei protagonisti del videogioco last battle che proprio sua miga ebbe una delle sue maggiori diffusioni ma continuiamo Kinoppi, continuiamo a parlare della storia dell'amiga. continuiamo perché appunto eh, per quanto riguarda invece
4: la, uh, la, 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 la insomma La la parte più ludica veramente dell'Amiga C'era però una cosa Che per esempio le console Che stavano cominciando a prendere Sempre più piede non avevano O almeno non tutte Ovvero il joystick perché l'Amiga Benché avesse, eh, benché avesse appunto un solo tasto possibile per usare per, per i giochi, quindi insomma un po' limitante, però il joystick era un, un accessorio fondamentale: non era eh, venduto di serie insieme al computer, quindi uno se lo doveva, eh, se lo doveva comprare e devo dire che se non avete mai eh, provato a giocare con un Albatros o un Albatross Ball non avete mai giocato veramente perché quelli erano i modelli veramente fighi degli anni 80 e 90 Uh, e appunto, cioè, rispetto a tante cose di cui, torno sul prima, a tante cose di cui uh, parliamo, cioè musica, film, eccetera, ripensare a questi oggetti è veramente quello che mi fa tornare più indietro, più indietro nel tempo perché tutti questi, tutte queste periferiche dell'amiga me, me, me le ricordo, cioè me le rivedo in mano se, gli o- se chiudo gli occhi,
2: è, insomma, bello ricordo sento lo sento dalla tua voce che c'è proprio una nota di di malinconia di nostalgia Eh, di nostalgia, (ride) di nostalgia videoludica in questo senso E
4: appunto, eh, a proposito di di ludismo, eh, parliamo, non di nudismo, ma di ludismo, parliamo di, cioè, che alla fine la cosa veramente interessante dell'Amica erano i giochi, ce n'erano tantissimi, erano bellissimi, Eh, la grafica e la fluidità erano a livelli mai visti per eh, gli schermi casalinghi dell'epoca, e veramente andate a vedere su, su youtube alcuni dei, dei filmati, dei, delle registrazioni dei, dei gameplay, dei giochi dell'Amiga e veramente alcune
2: conversioni di giochi da sala giochi sembrano veramente, sono veramente uguali ma eh. come mai il, il mondo videoludico trovò terreno fertile sulla sull'Amiga, cosa che magari non aveva trovato eh, nel Commodore 128 o in altre situazioni non lo so una coincidenza un qualcosa di inaspettato anche perché comunque l'Amiga Ebbe eh, un, un rivale da parte un, insomma, che, che insomma, si muoveva almeno per un periodo si è mosso su un binario abbastanza parallelo rispetto a lei. Parlo dell'Atari ST.
4: È vero. Uh, ma io credo che alla fine, probabilmente, insomma, un po' d- aveva sicuramente a che fare con uh, la. Uh, immagino una certa, una certa facilità anche di programmazione. Immagino che eh, appunto uh, programmare per Amiga OS fosse abbastanza fem- semplice e comunque appunto come si diceva a livello di grafica, sonoro eccetera eccetera la l'Amiga aveva eh, dava molta molta più libertà a chi sviluppava i giochi e quindi probabilmente anche quello anche proprio una questione di soddisfazione personale di, di chi sviluppava probabilmente eh, era, diventava interessante produrre qualcosa oltre ovviamente alla diffusione del, del computer stesso però anche lì non sai mai dove inizia e dove finisce la cosa perché eh, può essere che cioè magari uno sviluppa più giochi per, quel, per quella macchina perché quella macchina è diffusa, però per diffondere la macchina c'è bisogno di giochi belli. Quindi è un po' l'uovo e la gallina, no? Esatto, non sì, so, no no, penso, abbiamo... penso
2: proprio di sì, penso che questo sia assolutamente vero, insomma.
4: Comunque, punto, tornando ai giochi, è veramente impossibile fare una lista dei più belli perché già solo a nominare eh, quelli Bellissimi che mi vengono in mente, si comincia adesso e si va avanti nel 2020. Citaci almeno quelli che hai giocato di più tu. O accidenti, no, vabbè. Io, per esempio, una cosa che posso raccontare è che insomma, ai tempi. Uh, non c'era internet e quindi si cercava di seguire un po' il mercato sulle, sulle riviste e uh, oltre alle recensioni dei giochi già usciti che avevi già giocato magari c'erano anche le, le, anteprime, le super anteprime uh, dei reportaggi dalle varie fiere di settore dove venivano presentati i giochi che sarebbero usciti di lì a poco e una volta vedi questo fotogramma di un gioco di calcio, di una software house pressoché sconosciuta che ricordava vagamente... Kick off, quindi era un po' preso dall'alto, no? Ricordate Kick off? Sì, certo, certo. Ok, di, di Nodini. Uh, e uh, praticamente uh, mi colpì quel fotogramma, era un fotogramma scemo, cioè non c'era niente, c'era semplicemente una piccola fase di gioco, però per qualche motivo mi colpì e dissi, questo gioco lo voglio giocare perché secondo me è figo. Ecco, si quello era il primo fotogramma visto in Italia di Sensible Soccer. Insomma, diciamo che ci avevo abbastanza (ride) dato. Ci avevi dato, sì, ci avevi dato. Ci avevo dato abbastanza. Comunque, eh, non possiamo secondo me eh, concludere il discorso riguardante l'Amiga e i suoi giochi eh, senza citare eh, quello che probabilmente è un motivo ancora più importante che contribuì alla diffusione in Italia dell'Amiga 500 e soprattutto di un numero incredibilmente alto di giochi, ovvero la situazione legislativa che c'era in Italia in quel periodo riguardo alla pirateria informatica che di fatto ne avevamo già parlato quando si parlava del Commodore 64 e delle cassette vendute in edicola di fatto la situazione non era molto cambiata e non solo in realtà copiare un dischetto dell'Amiga era tra l'altro molto più semplice e molto più veloce che copiare una cassetta del Commodore 64 quindi questo portò a una vera proliferazione di mercato pirata supportato prima da in primo luogo da giovani eh, hacker o cracker se vogliamo quindi giovani smanettoni che si facevano le ossa prendendo i giochi eh, originali e eh, modificandoli per aggirare le protezioni eh, che comunque c'erano magari non sempre efficacissime ma in generale c'erano Ed erano però proprio i negozi di videogiochi O almeno così succedeva a Firenze Ma immagino fosse più o meno la stessa cosa in diverse Parti d'Italia Ovvero i negozi di videogiochi te vendevano I dischetti copiati dei giochi alla luce del sole, sì, esatto,
2: questo può fare strano oggi sentirlo. O voi giovani ascoltatori di radio animati, però sappiate che era così: cioè andavi magari non in tutti, però in molti. Almeno a Firenze me ne vengono in mente almeno un paio, forse anche tre. eh, In cui tu andavi lì, avevi il tuo catalogo stampato, ben rilegato nel raccoglitore con gli inserti trasparenti, ehm, ehm, scorrevi una lista e poi sceglievi questo, questo e quest'altro e pagavi forfettariamente a floppy disk quindi se un gioco occupava 5 floppy pagavi 5 floppy eh, a prescindere dal gioco stesso questo perlomeno eh, insomma quelli che ho visitato io io non avevo amica quindi insomma non, 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 non avevo queste possibilità però insomma eh, funzionava così ed è vero funzionava così perché in qualche modo eh, per quanto insomma comunque moralmente deprecabile già all'epoca eh, da un punto di vista legislativo non, c'era, non c'erano grossi appigli per le case di distribuzione perché Più che in questo caso le case di produzione Che comunque magari erano più americane O giapponesi o comunque estere eh, C'erano già all'epoca Gli importatori che prendevano il titolo Portavano in Italia magari lo Localizzavano spesso nella lingua italiana Facevano il packaging eh, Con appunto La la grafica in Italia Investivano in pubblicità nelle riviste di videogiochi Per cui insomma in qualche modo ovviamente C'era un loro tornaconto Però non avevano dei grossi appigli Per potersi in qualche modo difendere E questo Sicuramente ha danneggiato tantissimo l'industria videoludica che ha impiegato tanto tempo a diventare poi una forza quasi più importante anche del cinema e della musica in alcuni casi. Eh, però dall'altra ha permesso non solo l'evoluzione tecnologica, ma anche una fortissima diffusione di eh, macchine come l'Amiga 500. Su questo io sono assolutamente d'accordo con te, caro Kinoppi. Sì, ma sì, ho c'era. una curiosità sull'Amiga 500: ma che cosa fu l'Amiga 500 Plus? L'Amiga 500 Plus, se non
4: sbaglio... Aveva già fu... la, la, la donna della memoria su? Allora, l'Amiga 500 a un certo punto eh, andò fuori produzione, sostituita dall'Amiga 600... Che era praticamente assolutamente la stessa cosa dell'Amiga 500, con eh, già l'espansione, con l', 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 il case più piccolo, diciamo, era un computer più piccolo, una versione del kickstart, cioè de- de- de, diciamo, del, del sistema operativo più recente, che purtroppo spesso... Non se- insomma, spesso non sempre garantiva la retrocompatibilità.
2: Ecco, sì, quindi... infatti, mi ricordavo questo, questo, questa cosa della difficoltà della retrocompatibilità sulle amiche 500 plus rispetto alla amica 500. Mi faceva un po' ridere <ride> il fatto che io ho quella nuova, ma non posso giocare. Avrei bisogno di quella vecchia per poterci giocare. Esatto. Chi aveva la amica 600
4: era assolutamente considerato uno sfigato <ride> perché poi appunto mezzi giochi, i giochi più belli, quelli giochi più belli, i giochi più vecchi, quelli che magari eri veramente consumato eh, a forza di giocarci non li potevi giocare più La Mega 500 plus invece non ricordo bene però credo fosse qualcosa in realtà di leggermente diverso ora mi hai fatto
2: venire il dubbio allora facciamo un'altra pausa musicale facciamo un salto nel, eh, in un anno prima nel 1986 ma questa sigla che ci ascoltiamo è dell'87 nell'86 eh, canale 5 si eh, inizia così a andare oltre confine eh, il successo del formato della tv commerciale italiana viene esportato in in Francia e nasce la Senk. Non sarà un grandissimo successo perché terminerà l'esperienza abbastanza rapidamente nei primi anni 90, ma si esporta in tutto e per tutto, sia i format televisivi delle trasmissioni, ma anche i cartoni animati. E questo avviene nel 1987 quando la sigla di Mila e Shiro nel mercato francese diventa Jeanne Serge, ovvero Gianna e Serge. A me questa cosa mi ha sempre fatto ridere moltissimo. <sussurra> Premier Regarde, ragazzi, qui dopo prendi un fiorellino col francese ho sdoganato. Ormai. È ormai è andata, insomma. Eh. Caro Chinoppi facciamo Eccolo. ultime battute sull'Amiga 500. Io stavo invece ripensando al, all'Atari ST. E Secondo me, l'Atari ST, al di là dell'aspetto videoludico, si è ritagliato per tanto tempo un, una nicchia non indifferente nell'ambiente musicale.
5: Ah. Oh. Perché
2: fu una macchina utilizzata per tanto tempo, comunque in generale l'Atari, poi magari anche con evoluzioni dell'Atari ST, per fare musica. Gran parte della musica techno che abbiamo ballato e conosciuto negli anni 90 nasce proprio grazie all'Atari. Eh, cosa che invece sua amiga forse era un po' più indirizzata invece all'aspetto grafico più che, più che musicale, per quanto poi comunque si è paragonato... All'epoca, soprattutto quello che un PC poteva darti Insomma, la musica sulla miga era veramente tutt'altra storia Insomma, il PC aveva più, poco più di un, di un beep sì è vero di di, di mononota era una cosa agghiacciante insomma ci vorrà un po' di tempo prima che arrivino le cosiddette schede audio che erano una sorta di di add-on da da acquistare a parte oggi lo si fanno insomma per chi magari fa musica professionalmente altrimenti sono eh, componenti integrate nella motherboard stessa del pc nessuno si sognerebbe più di avere un pc privo di scheda audio però insomma all'epoca non era così ma finiamo pure con Amiga Sì, no,
4: appunto mi chiedevi dell'Amiga 500 Plus e quindi sono andato a a controllare eh, ed effettivamente l'Amiga 500 Plus era quello che dicevi tu, ovvero praticamente una versione aggiornata dell'Amiga 500 con con specifiche tecniche avanzate, Eh, il problema è che eh, l'Amiga 500 Plus non ebbe successo perché... eh, in quegli anni la Miga 500 che era eh, il, la macchina da videogiochi più venduta al mondo in quel momento ehm, aveva eh, creato talmente tanta concorrenza tra le case sviluppatrici di videogiochi eh, che arrivavano appunto per poter sfruttare tutto il potenziale dell'hardware andavano a praticamente eh, si erano creati delle loro interfacce dirette sull'hardware quindi senza passare da, dal sistema operativo per cui cambiando l'hardware sotto i giochi diventavano assolutamente incompatibili e quindi eh, nessuno comprava la l'AMiga 500 Plus. <ride> Questo più o meno era quello che e nessuno ci sviluppava. Anche. O chi l'acquistava poi rimaneva un po' Se fregato, ripetiva. no? Insomma, ecco. Se ne pentiva amaramente, quindi sì, era un po' il problema della dell'AMiga 600, però molto peggiorato a quanto pare. Ebbene, no, insomma, non Comunque... no, no, indifferentemente. Comunque, giusto per concludere questo discorso sull'Amiga io, niente, volevo semplicemente continuare a ripetere quanto l'Amiga 500 abbia eh, segnato la, 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 la preadolescenza mia e di praticamente tutti i miei amici all'epoca e so di tantissimi altri eh, ragazzi del, della nostra età in quegli anni perché davvero era, eh, era veramente un rito quello di andare il più spesso possibile anche magari più volte alla settimana se uno poteva eh, al negozio videogiochi dove davvero continuamente arrivavano giochi nuovi che non costavano niente che ti potevi insomma relativamente anche per le insomma costavano diciamo erano abbordabili anche per le tasche di noi eh, ragazzini dell'epoca con le nostre paghette potevi eh, copiarteli a vicenda quindi Potevi tranquillamente anche dividere le spese eh, del, dell'acquisto del gioco copiato e copiarlo ulteriormente. Insomma, era veramente. La manna dal cielo. Eh, molti
2: giochi li compravi. Oggi non libero. lo facciamo più, eh? cioè, no, per no. chi è all'ascolto Insomma, ad oggi no. insomma, eravamo come si, come si dice piccoli e indisciplinati. Insomma, ecco. Quindi non, non prendete esempio da noi. Insomma, adesso funziona tutto in maniera, in maniera completamente diversa. Ma no. E insomma, non, eh, anche perché insomma, anche, eh, è molto più difficile farlo. Ecco,
4: no, no, <ride> erano veramente altri tempi, era semplice, era non legale, però permesso farlo quindi insomma nella nostra incoscienza di eh, giovinastri ovviamente non pensavamo alle alle conseguenze che questo poteva avere eh, sull'industria dei videogiochi tant'è che appunto spesso e volentieri i giochi si compravano si provavano e poi si dimenticavano perché magari in quello stesso periodo era uscito eh, un gioco molto più bello e quindi si continuava a giocare a quello anche perché non è che in una settimana ti finisci un gioco se è bello, magari lo puoi giocare di più quindi veramente era proprio un altro mondo che che non è più così e e niente, anche lì poi c'è sempre la la stessa domanda che si ha eh, quando si parla di pirateria o che, ovvero alla lunga quella situazione sarà stata un bene o un male per l'industria, per la quella che ancora era abbastanza acerba industria dei videogiochi. Io ovviamente la risposta a questa domanda non ce l'ho e insomma, è già
2: cominciare a discuterne adesso si finisce... No, 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 no... Mai. No, 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 no. L'argomento di quelli si può, si può andare avanti per anni e anni e anni e per anni e anni e anni. Le riviste di videogiochi, nel 1988 nascerà anche The Gaze Machine, proprio dedicata al mondo dei 16 bit, fra cui appunto l'Amiga in primis, eh, avevano l'angolo della posta e nell'angolo della posta eh, era una sorta di bacheca di Facebook dell'epoca eh, i, i lettori si confrontavano quasi sempre proprio sul tema della pirateria e su quanto la pirateria fosse da una parte un'opportunità dall'altra parte un danno insomma era veramente il tema caldo degli anni quindi per carità no, non risvegliamo una roba di, di quell'epoca lì eh, insomma che comunque no, no, poi, no, alla fatto. fine è mh, qualcosa, anche, anche qualcosa anche di attuale perché insomma la pirateria sotto altre forme esiste sempre bene allora io direi di chiudere la parentesi amica che dici Chinoppi si sì, vai allora ascoltiamoci un brano nuovamente una pausa musicale per anticipare il prossimo argomento perché andremo a parlare di canali televisivi eh, con i Predatori del Tempo vi abbiamo raccontato la storia di come è nato Canale 5 poi è arrivato Italia 1 però insomma nel 1987 arrivano due canali televisivi due syndication che hanno fatto storia perché sono state tappe fondamentali per i pomeriggi e anche per le notti di tanti, eh, tanti di noi e allora ascoltiamoci un brano del 1986 in questo caso caso di Pippo Franco che descrive benissimo un po' la neurovisione, come la definisce lui, della tv locale e nazionale in Italia sul
1: finire degli anni Ottanta. Che? Okay. Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi, mi si sono ingolfati i canali. No, no, non ne posso più. Quante volte nella vita hai detto Mi ritiro, io non ce la faccio No, quante, quante volte Con le gomme, col morale a terra Hai detto basta, smetto, stop Eh, Ma ci sono io dove vorrai Un televisore non tradisce mai Mettimi in salotto, in bagno, in camera se vuoi Canali, canali per te Se stai passando Car- canali, 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 canali per te, ma, ma se non dormi più più eh, è meglio Eurotv, tv, canali, 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 canali. La neurovisione ti vuol bene, se cerchi.
2: Pippo Franco su Radio Animati Predatori del Tempo e in questa sigla, Pippo Franco diceva e se proprio non dormi più c'è sempre Eurotv, una roba del genere ed Eurotv che cita Pippo Franco era un circuito televisivo eh, italiano, una syndication che proprio nel 1987 cessa di esistere perché il 6 settembre del 1987 dalle ceneri del circuito di Eurotv grazie a vari imprenditori fra cui spiccava Callisto Tanzi, vi dice niente cari piccoli ascoltatori sì è proprio lui quello del crack del pa- della Parmalat sì è proprio lui eh, nasce il, eh, nasce Odeon TV Odeon TV che eh, ha l'obiettivo di costituire una nuova syndication quindi una serie di TV locali che si come dire consorziano in qualche modo fra di loro con un obiettivo molto ambizioso arrivare cioè ad avere almeno un 5-8% di share rispetto a Rai e Fininvest. Quindi, insomma, un obiettivo non Beh. da poco. Insomma non, è, no, insomma, non partono esattamente con le idee in piccolo, no? Come si dice, hanno un obiettivo non, non, non facilmente raggiungibile, però loro puntano a quello. La prima fase di... Ehm, Nascita della della syndication fu di acquisto di pellicole cinematografiche, di serie di animazioni e anche varie produzioni interne, le primissime trasmissioni sportive, fra cui una dal titolo Forza Italia condotta dal portiere Walter Zenga e anche poi nel corso degli anni proprio il circuito di Odeon porterà nel tempo vari cartoni animati, insomma ricordiamo uno fra tutti, credo che sia indelebilmente legato a Odeon TV, la serie dei Cavalieri de- dello Zodiaco prim- I primi 52 episodi furono trasmessi in Italia in prima tv proprio lì Ma oltre ai cavalieri dello Zodiaco Anche i G.I. Joe, i and Che è dirti per, giusto eh, Gorilla Force, Goots E mh, senza dimenticarsi il contenitore di tutti questi cartoni animati Che mh, prese il nome di Sugar la rete venne inaugurata la syndication venne inaugurata con un gran galà eh, da Monte Carlo condotto da da Paolo Villaggio eh, e con la presenza di grandi nomi dello spettacolo fra cui star internazionali come John Collins e John Warwick quindi insomma non si badò a spese proprio per inaugurarlo a dirigere il canale fu chiamato eh, Lilio Tambolini che se vi ricordate l'abbiamo già incontrato durante i nostri viaggi spazio tempo perché fu il direttore è stato il direttore di Italia 1 um, nei magici anni della Rusconi, eh, nel periodo di Lady Oscar, nel periodo insomma, del, del, boom, del primo boom di Italia 1 um, e proprio Lidio Sambolini, eh, che all'epoca era anche direttore generale della Titanius inizia a costruire un palinsesto di 8 ore di programmazione al giorno eh, lasciando um, fasce comunque di autonomia alle emittenti locali eh, che si erano consorziate all'interno di Odeon TV. La prima tv del film di Silverse Stallone regalò ad Odeon TV quasi 3 milioni di telespettatori Quindi insomma un, un buon successo Sembrava andare tutto per il verso giusto, ma in realtà i risultati del 5-8% di share di, eh, da sottrarre alla Rai e a Fininvest si tramutò bensì in tanti miliardi di lire di debiti che già nel 1989 ehm, erano in, in capo alle varie società che costituivano Odeon TV. E da quel momento la storia di Odeon proseguì: diciamo, sussegu- un susseguirsi di alti e bassi, di cessioni, di fallimenti, di, ehm, comunque di. Anche i nomi importanti dello spettacolo Che si alternavano In varie trasmissioni Hanno fatto parte di Odeon TV eh, Gianfranco Funari, Barbara D'Urso, Giobbe Covatta Enzo Iacchetti e tantissimi altri e, Ma cosa entra il ciò Il successo di Odion TV Ma prima ancora Che ricordo avete voi di Odeon TV Cari Kinoppi e cara Valentina Valentina
3: io ricordo, allora intanto per me è la TV dei cavalieri dello Zodiaco
2: Vero, tutti sì, ce la ricordiamo Per quel. me è
3: quella E poi ricordo eh, le, eh, le sigle dei bumper, comunque la, la musica che mm, Ok,
2: Quindi qualcosa fra poco in questo senso ascolteremo E per te, Kinoppi?
3: Uh,
4: allora, io devo dire che Odeon mi piaceva molto, la guardavo spesso Ma forse più che cartoni e più che altre... altre cose io me la ricordo come la tv dove c'era Telemeno
2: sì, è vero, è vero.
4: C'era Telemeno e tutti anche insomma, i programmi comici che, che poi insomma, spesso erano spezzoni di vecchie cose riproposte. Insomma, tu dove sono nati, eh, televisivamente parlando, eh, comici come Giobbe Covatta, Francesco Paolo Antoni. Eh, insomma, io mi ricordo che quello mi faceva davvero molto, molto, molto ridere. Eh, ed è forse la cosa che più di tutte mi, car- mi caratterizza. Odion TV perché poi sono cose che non sono andate mai in onda da nessun'altra parte, mentre invece per esempio Cavaliere dello Zodiaco poi sono andati in altre emittenti.
2: E eh, i Cavaliere dello Zodiaco sono stati in qualche modo shippati e dopo racconteremo che cosa è successo, che cosa è successo esattamente come sono andate le cose.
3: Io vorrei dire una cosa, io al, l'arrivo di Odion in qualche modo per me segnò un po' l'effetto, diciamo, ultima spiaggia. Per eh, il discorso che facevamo prima, cioè, Italia 1 in quel periodo non trasmetteva più serie giapponesi e le serie giapponesi dell'epoca, appunto, si vedevano più facilmente su Odeon, quindi io, per me era un po' diciamo l'ultimo rifugio di quel genere di cartoni animati. Beh,
2: c'era ancora Junior TV che, sì, comunque, eh, forse insomma, insieme a, insieme a quello, diciamo che Odeon, eh, soprattutto nella fase iniziale eh, fino ai primi anni 90, eh, comunque importava anche serie in prima tv, eh, esatto, ecco, a Odeon differenza Odeon, magari di Junior TV che si, che si basava un po' retiche. più sulle reti repliche di serie già viste o che magari eri piccolo e magari ti vedevi per la prima volta però insomma comunque era aveva faceva parte di mh, acquisiva comunque librerie ehm, con serie difficilmente in prima tv anche se qualcosa ha avuto anche junior tv però insomma odeon invece puntò indubbiamente alla grande l'hai citato tu prima facciamoci una pausa musicale ascoltandoci proprio quella che era la sigla di apertura dei programmi di odeon eh, per quanto riguarda le sigle, Odeon TV avrà un legame fortissimo con un grande a cui veramente va il nostro più grande, come dire, abbraccio a distanza perché, come sapete tutti, non è più qua e parlo ovviamente di Massimo Dorati che all'epoca si celava sotto il nickname di Odeon Boys, non a caso e questa che ci ascoltiamo fu proprio la sigla di apertura dei programmi quando le TV locali iniziavano a trasmettere ogni giorno le otto ore di programmazione di Odeon e la parte finale di questo, di questo jingle di questa canzone è rimasta, scusatemi, poi come jingle per tanto tempo per cui se qualcosa vi tornerà alla mente è perché magari più che la canzone intera avete ricordato proprio il jingle o cosiddetto bumper, come si dice tecnicamente di Odeon TV 1987
5: La tua amica è più carina, la compagna di ogni giorno, un mare di colori ti darà La vita di ogni giorno, l'emozione di un momento, come in un sogno finalmente la vivrai Sarà bello stare insieme, sarà bello ritrovarsi tutti i giorni con un'emozione in più è bello essere felici, è bello stare insieme ma lei non è altro che...
2: Suono inconfondibile era veramente quello che caratterizzava Odeon TV, ma diciamo che cosa ha, diciamo, che cosa intralciò il successo di Odeon TV, che cosa eh, in parte, insomma, sicuramente contribuì al rallentamento, forse anche al fallimento del progetto, almeno per quanto riguarda le idee che erano state dei suoi fondatori Allora, eh, beh, cosa fu? Fu che un mese dopo, quasi un, un mese esatto dopo la nascita di Odeon eh, TV e più precisamente il 4 ottobre del 1987 nasce il circuito d'Italia 7 e nasce per volere di Fininvest che in qualche modo si sentiva veramente minacciata dall'arrivo di un concorrente come Odeon TV eh, per cui decide di correre ai ripari andando a um, come dire a, um, a bruciare il terreno sotto i piedi, quasi Odeon TV, perché prima di tutto eh, va a bussare alla porta a tutte le televisioni che facevano parte del vecchio circuito di Euro TV dicendogli: no, guarda, non aderire a Odeon TV, vieni nel circuito di Italia 7, vieni con noi. <ride> e questo, in alcuni casi, riuscì. Per cui. Odion TV si trovò anche nella difficoltà di dover ricoprire nuove zone del territorio italiano con nuove, ehm, come dire, nuove alleanze, nuove TV locali. In Toscana non successe questo, ma in altre parti d'Italia sì e a proposito appunto di, di, questa, di questa mossa Odeon fra l'altro eh, arriverà a fare causa a, alla Fininvest eh, denunciando tutta una serie di illeciti ed abusi utilizzati proprio per fare pressione sulle emittenti, sulle ex emittenti del circuito di Eurotv per entrare a far parte di Italia 7 altro punto di forza di Italia 7 è la raccolta pubblicitaria perché alle spalle ha Publitalia per cui una macchina da guerra rodatissima che Assicura al circuito la raccolta pubblicitaria Nonché le possibilità Anche di disporre Di un magazzino di produzioni televisive non, non indifferente L'idea di Berlusconi È quella di creare Piano piano Oltre che un insomma un competitor forte Per quanto riguarda Odeon TV Ma un vero e proprio quarto canale televisivo eh, Un canale televisivo Caratterizzato principalmente Per un pubblico maschile Per cui Italia Canale 5 doveva essere la TV generalista, rete 4 la TV per le donne, Italia 1 per i giovani, Italia 7 doveva essere la, il canale a target prevalentemente maschile, anche se in realtà la programmazione Italia 7 poi nel corso del tempo avrà anche tanti spazi dedicati alle soap opera, al telenovela, comunque a appuntamenti prevalentemente femminili, però se ci pensate anche semplicemente al, eh, al, ai quali cartoni animati andavano in onda su Italia 7 è vero che questa impronta di TV un po' più maschile rispetto a Italia 1 Soprattutto pensate ai cartoni che andavano in onda su Italia 1 in quel momento eh, questo, questo c'era E a proposito di eh, cartoni animati Va ricordato indubbiamente il contenitore che, ehm, che raggruppava più o meno tutti Ovvero Super 7 Condotto inizialmente da Carlo Sacchetti E da Pupazzi del gruppo 80 Per cui eh, se su Italia 1 c'era One e 4 su Rete 4 Su Italia 7 c'era Frittella e Mic Mac fra i cartoni animati che Italia 7 ci ha regalato vanno ricordati sicuramente i 5 Samurai, le Tartarughe Ninja, Robotech, Brave Star, Motor in Pista, Capitan Dick e poi anche lo scippo dei Cavalieri dello Zodiaco. Perché dal, eh, dopo che i primi 52 episodi, 51 episodi da, eh, 52 episodi furono trasmessi da Audio on TV, Italia 7 si comprò la restante parte de- degli episodi da lì anche l'idea di richiamare Massimo Dorati e di incidere una sigla quasi identica alla sigla originale perché il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco di Massimo Dorati è veramente molto simile all'originale proprio perché da ad Odeon si scippò anche eh, un, una serie di successo come i Cavalieri dello Zodiaco per quanto riguarda invece le trasmissioni televisive eh, insomma qui eh, c'è una cosa che è passata, che è rimasta no? che tutti insomma, che segnò veramente un'epoca, ovvero e ne abbiamo parlato l'anno scorso se non sbaglio l'arrivo di Colpo Grosso con Umberto Smaila, che debuttò proprio nel 1987, per cui insomma ehm, fu veramente il, lo sdoganamento dell'eros televisivo, insomma se al, agli albori delle tv locali qualche tv magari la notte trasmetteva anche film ben più che erotici, diciamolo così, ehm, Colpo Grosso fu insomma la, lo, lo, l'inizio dello sdoganamento di una certa televisione e ehm, eh, soprattutto eh, mi fa sorridere oggi a distanza. Eh, che all'epoca alle 22.30 sembravano tarda notte Ad oggi a momenti ceniamo, insomma a quest'ora Per cui insomma, non, è, non è così Un ricordo da parte vostra su Italia 7 invece?
3: Ma io non, non ho ricordi particolarmente netti su, su Italia 7 Ricordo appunto che erano altro di quei canali su cui si poteva vedere Uh, I car- i cartoni animati giapponesi, soprattutto ricordo Robotech, perché era ecco, se identifico Odeon con, ehm, con i cavaliere dello Zodiaco, identifico Italia 7 con, eh, con Robotech. Però non è che io non l'ho mai seguita con, con grande attenzione, ecco.
2: Per te, Kinoppi,
4: allora senti, Italia 7. Sì, diciamo che insomma in quel periodo, che era bellissimo anche lì, perché non solo, insomma, la fine degli anni 80, primi anni 90, erano belli veramente per un sacco di cose, in cui c'era tutta questa scelta, perché c'erano i cartoni, parliamo principalmente di cartoni, c'erano su Mediaset, c'erano su Junior TV, c'erano su Odeon e c'erano su Italia 7. Eh, devo dire che la differenza la faceva i titoli che venivano mandati. Su Italia 7 mi sono sempre trovato abbastanza bene, cioè ho sempre avuto delle serie
2: che Mi piacevano molto anche perché, uh... se non sbaglio, arrivò Cocus Italia 7, una delle tue serie preferite. Per cui, insomma, uh, sai. Non credo, ah, no? È andata prima ah, su se... Junior TV? Secondo me, sì. Un po' da me andava, andava io su ricordo Junior TV su... E, p- e poi su Super Six perché ah, era è d'oro. Anche,
5: anche... Vero, sì.
2: ah, allora, vediamo. Ricordo io associato male, però. Um... Però è stata anche Comunque. su Italia 7. Io ho questo ricordo, o me lo ricordo. Eh, non, sono così così. non sei convinto. Allora vedi i ricordi distorti del tempo. Allora mi fido di te che l'hai seguita con passione. Ma
4: ah, magari sì, eh, non lo so. Uh, però, insomma, sì, diciamo che di, di cartoni belli ne sono, ne sono passati tanti nel corso, nel corso degli anni. Anche lì. Per qualche motivo, tra i vari ricordi specifici senza senso che ti sono rimasti, Mi è rimasto in mente. Uh, un pomeriggio in cui ero malato e che giocavo con gli exogeni mm. eh, mentre guardavo Italia 7 ma non ricordo quale cartone esattamente però qualcosa su Italia 7
2: ok quindi ti è rimasto alla memoria proprio un flash come si dice in esatto. questi casi La storia di Tale 7 proseguirà, diciamo così, (coughs) come è nata nel 1987 fino al 1984 sotto la proprietà Fininvest. Poi cosa succede? Succede che nel frattempo è arrivata la legge Mammì che impedisce a un gruppo editoriale di avere più di tre emittenti. Per cui il sogno del quarto canale si raffredderà e piano piano si perderà di interesse. Del resto anche... Audion TV ha sicuramente ridimensionato le sue ambizioni, per cui non c'è più questo pericolo eh, di un effettivo nuovo polo televisivo che possa emergere. Ehm, per cui, diciamo che il, ehm, si raffredderà a tal punto che ci saranno tutto un susseguirsi di eh, proprietà che si alterneranno con una graduale diciamo, diminuzione anche della dell'offerta del, del canale stesso. Ehm, e ufficialmente Italia 7 terminerà di esistere il 31 dicembre 1988. 1998 quando si ehm, splitterà in due gruppi uno con il nome Italia 7 Gold e l'altro con il nome di Europa 7. Unica eccezione per i toscani all'ascolto dove praticamente tutto bene o male resterà abbastanza invariato perché ehm, per quanto il, il nome della società sia diversa Italia 7 Toscana manterrà un logo molto simile a quello che era il logo della Italia 7 degli anni, degli anni, della fine degli anni 80 e per noi qua in Toscana dire Italia 7 identifica tutt'oggi un canale televisivo eh, ben preciso per quanto ci siano ovviamente anche Italia 7 Gold e Europa 7 per celebrare e ricordare Italia 7 degli anni 80 invece di ripescare una delle varie sigle di colpo grosso o una sigla di una serie di animazioni che magari abbiamo già sentito o che riascolteremo in altre occasioni lo facciamo con un salto a Luca Comics del 2009 quando gli amici della Yatta Band tra l'altro in concorso in quell'anno per il Cartoon Cover Contest, ci regalarono una versione di Trader G7, tutta dedicata in qualche modo ad Italia 7. Per cui noi eh, vogliamo, giustamente Valentina e Chinoppi, prima mentre eravamo a scegliere i brani, ho detto, dai, mettiamo quello perché è perfetto, giusto? Esatto. Giusto. Chinoppi, quale momento migliore per riascoltarcela? Beh allora seguite con attenzione quello che la Yatta Band sta per cantarvi perché non è proprio il testo così eh, fedele di Trider G7 ma fra le righe scoprirete un po' di storie d'Italia 7 gold, adesso sapete anche perché gold alla fine, no? Perché È
5: grazie,
2: eh, grazie a voi, grazie alla Yatta Band su Radio animati predatori del tempo nel 1987 a spasso in quelle che erano le TV dell'epoca e si parla veramente di un'altra di un'altra epoca televisiva. Cambiamo argomento, che dite? Eh. Ma sì. Facciamo partire una sigletta?
3: Ma ah, sì, dai.
2: È il, mom- ah, assolutamente. è il momento della sigletta È Il momento della sigletta che ci ascoltiamo
3: Ed ora signore e signori vi presentiamo L'angolo di ottobre
2: Caro Chinopi Ormai anche se tu sei nella tua navicella Io la faccio sempre ascoltare un po' questa sigletta Perché è troppo bella eh sì, diciamo che di nuovo
4: eh, le, le, le Taimbokan avevano tante cose belle però anche le musiche hanno, hanno contribuito a renderle quella cosa meravigliosa che ancora oggi tutti ci ricordiamo e che ci fa ancora ridere anche solo a ripensarci, perlomeno però, a me
2: fa così, non so ma se è così anche per voi Assolutamente sì, ma per chi ci seguisse oggi per la prima volta spieghiamo un po' che cos'è l'angolo di ottobre L'angolo di ottobre è un momento della nostra
4: trasmissione in cui andiamo a cercare qualcosa che è successo eh, nell'anno eh, appunto in questione, l'anno di cui eh, è protagonista la puntata e specificatamente nel mese di ottobre. Eh, talvolta cerchiamo di uscire un po' dai eh, canoni diciamo, delle nostre possibili, eh, delle nostre possibili dei temi che trattiamo abitualmente e questa volta no. Ah, okay. <ride> questa, <ride> questa, questa volta questa no
5: volta,
4: Questa no. volta no, questa volta perché? Perché ci sono delle cose importanti che sono successe eh, nell'ottobre del 1987 Rimanendo proprio in tema di televisione eh, Abbiamo parlato di Odeon TV, abbiamo parlato di Italia 7 Torniamo invece eh, nelle, più rodate me- eh, nelle più rodate reti TV eh, Mediaset Che all'epoca se non sbaglio si chiamavano ancora Fininvest 7 è una cosa che è arrivata un po' più avanti. È arrivata più avanti,
2: sì, si, sì, ma vanno sì.
4: Allora, eh, proprio all'inizio del mese di ottobre 1987 accadono due eventi molto importanti in rapidissima sequenza e andiamo a vedere quali sono. Il primo è, succede proprio, il primo ottobre. Nella prima serata di Canale 5 va in onda la prima puntata di Telemike che insomma tutti ci ricordiamo ovviamente
2: io non ero un grande fan dei quiz televisivi devo dire la verità però no. mi ricordo benissimo telemike insomma chi, chi no. non se lo ricorda no non, non, non sono mai stato un grande fan del, del quiz in tv e eh, non me ne voglia nemmeno un grandissimo fan di Mike buongiorno in generale per quanto gli riconosca un ruolo fondamentale nella storia televisiva ehm, l'ho apprezzato devo dire di più quando è stato portato fuori dal suo contesto Eh, trovo che per esempio nella trasmissione Roma-Milano che non so se vi ricordate la trasmissione che è stata riproposta qualche anno fa, il viaggio che lui fece in macchina con Fabio Fazio se non sbaglio, fu veramente interessante, cioè è una persona che um, quando, è una persona di che ha veramente fatto la storia d'Italia, secondo me Mike, buongiorno e io, insomma credo che gli si debba tutti molta molto per quella che è la tv anche di oggi uh, però ecco, secondo me quando era calato nel suo mondo, nel... non, non, un... non lo so. Non Lo so, lo preferivo quasi più informale quando parlava in eh, maniera un po' più libera, un, un po' più fuori dagli schemi in qualche modo. Eh, però. non
3: so, quando si rivolgeva alle marche. No,
2: esatto, non quando diceva massaie o quando insomma in qualche modo ci convinceva a acquistare il prosciutto cotto di quella famosa marca o la pelliccia della famosa pellicceria di Pavia, insomma. N- m- lo preferivo un po' più, ecco, eh, l- l'ho trovato molto più divertente, ecco, per esempio con Fiorello, ecco, con Fiorello negli spot televisivi o eh, nei vari. Sketch che hanno avuto modo di fare, secondo me, lui lì emergeva un mic Buongiorno, diverso che apprezzavo molto, molto di più. Ma torniamo a Telemike. Torniamo a Telemike che. Eh... Tra tutti i quiz
4: di prima serata eh, Condotti sulle reti Fininvest Barra Mediaset da eh, Mike Bongiorno È stato quello probabilmente di maggior Successo e sicuramente quello di maggior Longevità perché insomma se ci si pensa Alla fine non erano tanti quelli che sono durati Tanto eh, di Mike Ovviamente senza andare a scomodare Quelli eh, Degli anni 60 e 70 sulla Rai Eh, E appunto Telemike non aveva Niente di troppo, di troppo rivoluzionario in realtà, uh, anche se appunto di, di cose a ricordare ce n'erano tante tra la, la concorrente uh, che, viene, uh, beccata, co- che viene beccata tra ovviamente il signor No, uh, Ludovico, Ludovico Peregrini che era sempre insieme a lui e che in quel caso lì dava in realtà l'impressione di essere davvero un giudice inflessibile perché insomma i soldi in palio erano tanti e quindi i giudici facevano davvero il loro mestiere nel verificare in tempo reale le risposte date dai concorrenti Una delle cose che più di tutti a me eh, vengono in mente quando penso però a Telemike è il
2: gioco del bingo, ve lo ricordate? Ce lo ricordiamo, ma ci ascoltiamo un breve estratto di Mike Buongiorno che ci dà il bingo, perché quello è veramente un un pezzo di televisione italiana, sentite qua eh
1: Di conseguenza rimanete con noi amici ascoltatori, soprattutto anche voi amici del bingo, perché stiamo per assegnare la seconda Hyundai Hyundai cioè la seconda Hyundai ragazzi 65 61 90, 90. 23 questa,
2: questa era la tv del giovedì sera ragazzi 12.
3: la tombola in diretta
2: È praticamente ebbè
3: eh
2: 55
1: e infine
2: 43! 43, beh, allora vogliamo rigiocare a distanza di anni. Eh, potrebbe essere un'idea, effettivamente. Robertina, Robertina non, no, Tino Robertina! Non
5: Robertina.
2: Eh, beh, possiamo finire qua, no? Insomma, Robertina eh, la sì. salutiamo, ricordo le barzellette di Robertina e la salutiamo. Eh, Dicevamo <ride> del bingo, Kinoppi.
4: Dicevamo del bingo, perché eh, appunto, in, tra l'altro... In questo spezzone c'è veramente un un concentrato di televisione, eh, dei varietà Mediaset diciamo, perché l'avete notato anche voi, c'è una musichina eh, accattivante che ancora oggi ci ricordiamo, magari non è una di quelle più famose che che sono rimaste in mente, però io sono straconvinto che quando l'avete sentita
2: adesso vi è tornata in mente. Sì, certo, assolutamente. L'apporto della divisione musicale di Mediaset, di Fininvest all'epoca, era veramente determinante per, per il successo. Esatto Televisivo no? Ma insomma L'abbiamo detto Fin da quando abbiamo parlato Della storia Dell'origine di Canale 5 Quanto Berlusconi Si sia comunque eh, Come dire Molto ispirato Alla tv americana Dove anche questo Anche lì Era molto importante Tutto questo E si era circondato In questo caso Dal grande Augusto Martelli Che dal famoso Tataratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ha tante altre cose La sigla di casa Casabianello Sigle anche per Cristina D'Avena Ma insomma E ovviamente anche la sigla di Telemike Che io direi a questo punto di ascoltarci Che dite? Vai, vai E allora il grande Augusto Martelli Questo è il taglio tv della sigla di Telemike Grazie, grazie No, scherzo, scherzo Questi applausi non sono per noi Ma per il grande Mike Buongiorno e Tele Mike Dicevamo del bingo, giusto Chinoppi? Sì, dicevamo del bingo Ma tornando sullo spezzone Abbiamo sentito prima Cioè non c'era soltanto
4: la musica l'importante C'era, come notava giustamente Valentina la, La folla in giubilo Cioè era una cosa assolutamente fondamentale e onnipresente nei varietà eh, e soprattutto nei telequiz eh, di casa Fininvest, erano tutti veramente felicissimi di essere lì entusiasti
2: Beh, io, cioè, l'altro, riserv- Non so se tuttora c'è ma, Anzi sicuramente c'è però Se vi ricordate per un periodo lo scalda pubblico Di Mike Bongiorno diventò anche un personaggio cioè, allora, Sì è vero Per cui in qualche modo insomma era proprio una cosa che veniva Anche mh, mh, portata alla luce Del sole che c'era una persona Che serviva proprio a incitare le folle sì, sì, quando a un certo punto i segreti della televisione insomma, il re era
4: nudo e eh, tutti sapevano cosa succedeva dietro le quinte. A quel punto, tanto vale smettere di fare finta, e, esatto, e, sì. e, e appunto e, e continuare. E, insomma, seguire l'onda. E un'altra cosa che c'era di fondamentalissimo eh, in questa spezione era il famoso 3 di Mike. <ride>
2: È vero, che, sì. Che come lui, veramente in pochi, tutti eh? in 43
5: 23? Esatto.
2: Beh, Noi dobbiamo ridere poco perché insomma abbiamo un accento fiorentino, tutti e tre abbastanza, abbastanza marcato. Per cui insomma, però, eh, Mike, buongiorno, lo ricordiamo tutti per il 3, ecco vero, esatto, esatto.
4: Mike, su questo, era maestro su, su, su aprire le e eh, alla fine, era veramente maestro. Comunque, il bingo, beh, alla fine, sul, sul bingo, se per sé, non è che c'è molto altro da dire. Era una tombola perché di fatto era una tombola anche se poi in realtà eh, le regole cambiano perché per esempio quello eh, lo spezzone che abbiamo ascoltato in realtà era un'estrazione del Bingo 5 che che andava a sostituire il il Bingo dopo qualche anno e che aveva delle regole leggermente diverse più complesse e decisamente meno, meno appassionanti secondo me però diciamo che al di là delle regole delle, delle, dei dettagli tecnici eh, era una cosa su cui anche lì Finivest aveva sempre investito moltissimo ovvero eh, il, l'investire del denaro perché alla fine poi per eh, il bingo insomma si parlava di centinaia di milioni di premio per chi fosse riuscito a fare bingo più e appunto i premi accessori come la Hyundai che abbiamo sentito prima eh, il tutto per portare visibilità per portare spettatori alla trasmissione tv e per portare copie vendute di tv sorrisi e canzoni perché tanta gente comprava tv sorrisi e canzoni perché c'era il bingo o meglio magari tanta gente avrebbe comunque comprato una guida tv però tra le tante che c'erano perché in quegli anni poi insomma avevano cominciato a a fiorire le varie guide tv eh, la gente preferiva magari prendere tv sorrisi e canzoni proprio per grazie ai concorsi adesso legati e Insomma, è una t- strategia che finché il mercato dell'editoria e della pubblicità editoriale è durato ha dato i suoi frutti assolutamente no allora, eh, vale.
2: sì sì è vero è vero sì, sì. è assolutamente così fra le cose che eh, ricorderemo di Mike buongiorno ma verrà più avanti i quizzi Ve lo ricordate? Aspetta, Oddio sì, non mi... Era una sorta Di telecomando interattivo Che dovevi tenere davanti al televisore Loro ah, mandavano un sì, impulso, sì, vero, poi te dovevi chiamare Un numero, fare tipo accoppiatore rimandare. Insomma era tutta una cosa complicatissima eh, Su cui per tanto tempo Si è disquisito se funzionasse veramente o meno Però insomma questa è un'altra epoca televisiva In quell'epoca lì c'erano ancora le cartelline Le cartoline da ritagliare I numeri in idicola da prendere e per giocare Insomma si cercava appunto di, di, di Cavarsela così e Bingo comunque fu un grosso successo, è andato avanti per tanto tempo
4: assolutamente sì, assolutamente sì tra l'altro il bingo era nato con Pentathlon l'anno prima, nell'86 eh, non con Tele Mike. quindi insomma era una cosa che, che, che già aveva già una sua piccola storia nel 1987 ehm, passiamo, lasciamo Mike e i suoi quiz al giovedì sera e andiamo al venerdì pomeriggio, perché eh, al venerdì pomeriggio, stavolta su Italia 1 non su canale 5 c'era una trasmissione che ormai andava già in onda da qualche anno da diversi, anche se anni, sì, da da diversi anni anche se magari con collocazioni leggermente diverse e eh, insomma anche diciamo impacchettamenti leggermente diversi si parla di DJ Television che eh, insomma all'epoca era eh, un punto di riferimento per noi bimbetti che ci volevamo anche magari sentire un po' più grandi e ascoltare un po' la musica da discoteca perché in realtà insomma DJ Television prima era non ti dico proprio un, 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 un uh, super classifica show però era abbastanza più normale invece proprio in quegli anni eh, cominciava a prendere un po' una piega verso la musica più da discoteca corregimi se sbaglio
2: lorenzo allora diciamo che dj television era <clears throat> l'emanazione pop di quello che in qualche modo video music era parzialmente nel senso che Videomusic, paradossalmente ha sempre avuto più un'inclinazione più sul rock più su cose particolari insomma anche a livello di programmazione di videoclip video music era diciamo un pochino forse un pochino più ricercata DJ Television invece fu l- la trasmissione televisiva che se- seppe cavalcare eh, più di ogni altra i fenomeni, pensiamo ad esempio ai Duran Duran, non a caso nel film Sposerò Simon Le Bon c'è questa interazione forte con proprio eh, con DJ Television, quindi era la parte, la trasmissione più pop, più vicina ai giovani che in quel momento televisivamente parlando c'era, perché Super Classifica Show eh, aveva comunque un target di riferimento, la classifica aveva diciamo, una cosa che eh, dettava legge, la classifica di tv, sorrisi e canzoni dei 45 giri più venduti per cui se un disco... <coughs> arrivava in classifica bene però se un disco iniziava a muovere i primi passi poi sarebbe arrivato in classifica magari sei mesi dopo perché anche i tempi musicali erano molto più lunghi l'unico modo per conoscerli in anteprima sentirli prima oltre le radio libere era DJ Television per cui era veramente la trasmissione di riferimento per chi eh, voleva in qualche modo conoscere un po' prima certe cose che poi sarebbero arrivate poi magari anche esplose subito dopo ehm, fra, e poi diciamo anche e qui mi riallaccio un po' e poi ti rilascio la parola Fu, iniziò a essere da, diciamo dall'87 in poi anche una certa fucina di talenti artistici discografici televisivi eh, diciamo che qualche cosa si era già mosso eh, negli, anni, negli anni precedenti però diciamo che Claudio Cecchetto nel 1987 va ricordato che lancia anche Sabrina Salerno con la hit mondiale di Boyce ma non è di Boyce di Sabrina Salerno che vogliamo parlare ma no. di un altro personaggio giusto? Esatto, perché appunto torniamo a venerdì 2 ottobre
4: 1987 e eh, fa quel giorno il suo debutto sullo schermo televisivo un nuovo conduttore di DJ Television eh, che nessuno conosceva, era un giovincello imberbe di 21 anni all'epoca se non sbaglio, eh, con una gran faccia da schiaffi, proprio quella perfetta che non ti lascia indifferente perché ti può eh, stimolare contemporaneamente simpatia e voglia veramente. di di prenderlo a schiaffi eh, è proprio irritazione Eh, cappellino oversize anche quello abbastanza scemo se vogliamo bretelle eh, tradisce un po' di emozione ma insomma alla fine se la cava alla grande ed effettivamente si vede che eh, insomma è uno che potrebbe fare strada nel mondo della televisione ma in realtà più che altro della musica se non avete ancora capito di chi stiamo parlando forse Lorenzo hai uno spezzone da ascoltare?
2: eh certo che ce l'ho, sentite qua
0: e là ciao a tutti, mi chiamo Giovanotti, sono un disgiochi da discoteca, mi hanno proposto di fare questa, questa esperienza qui di DJ Television, io naturalmente mi sono tuffato e ho accettato al volo perché potete capire. Fra l'altro oggi sono particolarmente contento perché oltre ad essere il mio debutto, è il mio debutto con video dance, quindi un argomento che mi si addice particolarmente. E video dance vuol dire DJ Parade. DJ
2: Parade, per cui appunto Giovanotti, giustamente venendo dal mondo delle discoteche, eh, parla di dischi da eh, discoteca. Eh, quando si parla di discoteca su Radio DJ c'è cioè la DJ Parade, c'era già all'epoca in qualche modo la DJ Parade eh, Quindi Giovanotti che debutta televisivamente parlando dopo che appunto è stato in qualche modo ehm, segnalato a Claudio Cecchetto Che lo porta via dal, dalle discoteche romane per lanciarlo nel mondo televisivo e poi successivamente quello discografico Esatto, infatti è quella la cosa che magari non
4: tutti ricordano di Giovanotti, però vabbè magari i, i, I suoi fan Sì però Che di fatto Giovanotti Ha esordito Prima come Prima in tv Che poi Con la musica In realtà Aveva già pubblicato qualcosa Però
2: Esatto Il suo, il
4: suo primo vero successo Ovvero Giovanotti for president Il disco dove c'è Gimme 5 È solo del 1988 Sì Quindi Sarà un anno
2: dopo Sarà un anno
4: dopo Esatto no? Quindi insomma Magari Chissà Nei prossimi episodi di eh, Dei predatori del tempo Arriveremo anche A parlare di Giovanotti Perché insomma È uno che Poi di sigle Ne ha fatte Ed è sicuramente stato qualcuno che, io lo ricordo bene, negli anni degli, degli elementari era, uh, delle mie elementari era assolutamente impossibile rimanere indifferenti al Cilone giovanotti. Nel senso che o lo amavi o lo odiavi, vero? forse più della seconda. Tu lo odiavi? Seconda... Però sì, però insomma, devo dire che, su, che, che sulla mia moto abbiamo cantato tutti all'epoca anche chi come me magari non apprezzava il personaggio eh, così eh, vacuo forse che rappresentava giovanotti all'epoca comunque insomma eh, un anno eh, un, un ottobre quello del 1987 pieno di grandi inizi È vero, è vero.
2: Allora, io direi di salutarci, finire qui questo questo viaggio nel 1987, ma per tornarci la prossima puntata, perché abbiamo ancora altre cose da raccontarvi e per continuare a parlare appunto del 1987. Sono completamente d'accordo. Tu vale? Oh sì. E allora per chiudere questa puntata ci ascoltiamo quella che fu la sigla di DJ Television nel 1987. Era ovviamente una produzione medie in cecchietto, si intitolava No More Illusion ed era la sigla di DJ Television proprio quando Giovanotti debuttò in, in, in quegli anni in tv. Un saluto da parte di Lorenzo. Eh no, 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 fermi. No, abbiamo è diverso. Ok. cambiare. Allora facciamo come facevamo all'epoca dei predatori, scusate, all'epoca dei, eh, yeah. di priorità scombinate, no? Ok. Benvenuti a tutti da parte di Lorenzo, ciao e benvenuti a questa puntata dei Predatori del Tempo.
3: Ciao, ecco per una nuova puntata anche Valentina.
4: Ciao e benvenuti. Io sono Chinoppi e i miei compagni di microfono
2: sono, sono dei gigioni. <ride> Lasciamola così. Godiamoci <ride> così la puntata! Ciao! Ciao.
5: Ciao. No more, oh, no, more no. no more. illusions. Let's find another way tonight.